0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su episodio semanal de Geek Week. Este podcast en donde Chris, Maxice y yo vamos a estar platicando de lo más relevante de la semana en el mundo del gaming. Y esta semana por fin se ha roto el silencio, Chris. Ya tenemos fecha de lanzamiento para Starfield.
1: Sí, que prácticamente sale de, de, de la nada porque había muchos rumores que decían que que había tenido un desarrollo turbulento Starfield, entonces se apuntaba, todo parecía apuntar para un nuevo, un nuevo anuncio de un retraso del juego. Sí. Pero nos sorprendieron con un post en sus, en, en las redes sociales oficiales que decían de plano, aquí se va a estrenar el juego, tenemos la fecha y la fecha es el, nue el 6 de sí, sí. septiembre de 2023.
0: Que bueno, técnicamente sí hubo ahí un retraso porque eh, a inicios de año, Bethesda y Xbox habían... Jurado y perjurado que este título va a salir en la ventana de lanzamiento de la primera mitad del 2023. Sí. Después ahí tuvimos chismecito en el que estaban en pugna Xbox y Bethesda. Xbox quería que saliera ya. Uh -huh. Bethesda pedía un poco más de tiempo para terminar de pulir detalles y al parecer pues ganó Bethesda. Y por un lado qué bien, o sea qué bien porque sabemos que los juegos que salen ahí un poquito tropezados, se pueden recuperar, pero pues es un camino largo. Sí. Entonces mejor ah, que salga bien desde un principio.
1: Sí, justo aquí lo hemos visto. Un ejemplo claro sin movernos de Microsoft. Tenemos el caso de Halo Infinite, que hasta el fin, después de cuántos años parece ser que la temporada 3 de Halo Infinite pinta bien, como que volvió a levantar el interés de la gente porque agregaron ya hay, ya, hay, ya hay cosas que la gente esperaba. Tienes el modo Forge. Ya va a regresar finalmente el, el modo de Zombies. Clásico de Halo. Claro. Va, van a regresar otras cosas. Y aquí Starfield es bueno que lo retrasen. Porque en este sentido a veces es bueno retrasar los juegos para poderlos optimizar mejor. Hemos visto... Hay, hay ciertos juegos que están obligados a salir en sus fechas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Pokémon. Que... Tienes fecha porque no solamente son los juegos. Tienes la mercancía, el nuevo anime que ya va a salir este año. Entonces tiene que salir el juego y pues, las consecuencias ahí están. Sale un juego que no es optimizado. Que por cierto,
0: Scarlet y Violet le encontraron un nuevo bug recientemente. Sí,
1: sí, hijo. Eh, y este es el más peligroso de todos. Para bueno, para aquellos que juegan un poco con Scarlet y Violet, no conecten su juego con Pokémon GO todavía. Por, le pueden jugar si quieren, <risa> pero puede salir mal. Se te puede corromper tu partida. Yo, de sí. hecho, tuve la suerte que no me pasó, porque sí me había enojado bastante, porque ya tenía bastantes horas, equipos armados, todo. Pero sí con lo conecté, pero ahora ya evito volverlo a conectar, porque hubo gente que incluso después de, de conectarlo un par de veces fue cuando le pasó el bug. Entonces, mejor esperar a que Nintendo aclare las cosas para, arriba, sí. para hacerlo. Y no pues, por una mariposa con un diferente patrón, que es el Pokémon que justo es lo único que cambia dentro del juego. Quizá puedes esperar un poquito no más. No vale la pena. Sí.
0: <risa> eh, pero bueno, regresando un poquito a Starfield. Eh, este de esta... Nueva fecha de lanzamiento y anuncio. Particularmente el anuncio me llamó la atención. Que ya no tuvimos vistazo. Ya no tuvimos gameplay. Ya no tuvimos imagen. Ya no tuvimos nada. O sea, de solo era un video de Todd Howard hablándonos. Y, uh -huh. y pues vendiendo el juego. Pero... En el fondo del video se puede ver ahí una probadita, ¿no? Que es el, el, nuestro personaje caminando en primera y tercera persona uh -huh. eh, y medio interactuando ahí con el entorno. Pero pues sí sorprende que no hayan salido como con alguna especie de teaser o sí. gameplay.
1: Es que se lo están guardando de para cuando, porque incluso en ese junio. mismo video sí. dijeron que el 11 de, julio, de junio, junio sí. se sale... Primero va a ser la presentación de, de Xbox y Bethesda. Ya, vi, ya conocemos este formato, ya lo vimos. Va a ser seguramente un Developers Direct o algo parecido. Quizá le pongan otro nombre. Pero después de esto... Transmisión en vivo. Viene, si sí. sí, viene la transmisión en vivo, específicamente centrada en en Starfield. que Este modelo lo vimos que primero... El que puso la tendencia aquí, la realidad es que fue Nintendo. 100%. Porque Nintendo crea los Nintendo Directs y luego ya para ciertos juegos voy a hacer una presentación, un direct, pero solo de ese juego. Y ya parece que ya se, a, se está adaptando el plan. Es eficiente, no tienes que pagar mucho dinero para estar en E3 o en otras exposiciones para tener esos anuncios. Es una producción mucho más barata, aunque sea hecha con la mejor calidad. Sí, sí, sí. Mucho más barata de lo que te costaría. Y sobre todo no tienes que competir contra nadie. Si sí, no compites con <risas> nadie, informas a los... Llegas directo a tu público, ¿no? Que ya hemos visto en estos últimos años, cada vez diferentes transmisiones en vivo, se están adaptando. Lo vimos también. Un ejemplo claro fue el caso del director técnico de la selección española. Que en lugar de usar los medios usaba Twitch para sí, para correcto. para salir para salir y comentar sobre los partidos. Porque así podía recibir preguntas de la gente. Y contestarlas de manera directa sin el riesgo de que los medios le cambiaran la información. O ¿no? lo que, que puede pasar en esas polémicas. no Entonces es, es padre que esté ahí porque es para todos. Lo único malo es que lo, para nosotros que trabajamos en esta industria. Lo único difícil es que... Pues, la velocidad con la que... No, no te lo mandan antes. Muy no. rara vez te mandan antes la información. Todos nos enteramos al mismo tiempo. Entonces ahí sí es de... Sacar el resumen para... Es, es una carrera. Es como nos pasó también, por ejemplo, ahí de anécdota con Metroid Prime Remastered, que Uy. fuimos el segundo en tener una reseña del juego ya en, en buena calidad, una video reseña muy bonita, pero sí, a verla, por cierto. pero sí fue... Los tuyos que desvelar y ahí eh, es por eso que luego como a los medios sí no necesariamente nos, nos gustan los anuncios porque son emocionantes, pero a la hora de tener que comunicárselo a tu base. sí esos es shadow donde, drops, ahí, ahí, mueven por sí, completo todo. sí Y lo tan en especial con la nueva, la nueva moda que puso, que puso este Hi-Fi Rush y, y bueno Metro y Metro y Prime Remastered. Esas bombas que llegan de la nada y es Ah, ya lo puedes jugar casual, <risa> pero bueno entonces aquí ya tenemos fecha de lanzamiento de Starfield en conclusión, va a haber también presentación, es, va a ser el juego de septiembre, compite yo de lo, no hemos visto mucho pero de acuerdo a la ambición de Bethesda puede ser el juego que compita contra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom por el, por el juego del año 2023
0: eso se planea, eh, eso es lo que promete digo es un RPG espacial sabemos que Bethesda tiene muy buen pedigree con este género eh, tiene muy buen pedigrí en cuanto a historia y carisma. Es un mundo... Sus universos pueden ser muy carismáticos. El problema que yo tengo con Bethesda siempre ha sido en cuestión de calidad, ¿no? Pues ahí los ahí Box
1: luego dejan mucho que decir El mucho.
0: famoso It Just Works de sí. Todd Howard. A mí no me encanta.
1: Sí, es una filosofía polémica en ese sentido, porque al final un juego pulido te va a dar una mejor experiencia. ¿En qué sentido? Tenemos varios ejemplos recientes. Nintendo siempre ha sido uno de esos de... Lo voy a demorar lo que tenga que demorarlo para que salga lo más pulido posible. Lo vimos con The Legend of Zelda Breath of the Wild y ahí está el resultado. Hogwarts Legacy cuántas veces sufrió de retraso y aún así salió un juego de muy alta calidad. que
0: Por cierto, las versiones de la generación pasada, PlayStation 4 se atrasó.
1: Sí, PlayStation 4 y Xbox, Xbox One. Esas dos están sí. retrasadas un par de meses más. La de Nintendo Switch no ha tenido ningún cambio de fecha, pero es la que va a llegar hasta agosto. Entonces ahí tenemos Era
0: mucho morbo ver esa versión.
1: No, las tres versiones por, por el tamaño del juego, sí. no que eso, es, eso será un debate para otra ocasión, que es si en verdad ya tienen que abandonar las consolas de la generación pasada. Porque yo creo que es su último año. Yo creo que también ya tienen que abandonarlas, pero en este caso un juego retrasado. Mientras no sea algo exageradamente largo como lo vimos con Duke Nukem Forever, o con, también lo, lo estamos viendo recientemente con Beyond Good Animal, que ya, ya lleva 15 años en desarrollo ese juego. O Prince of Persia, el, el remake de uh -huh. Prince of Persia también. Sí, está es, diferente, es diferente pedir más tiempo a de plano no tener idea y empezar de cero y empezar de cero. Aquí, a veces hay ciertos desarrolladores que dicen de plano la calidad es lo que importa. Entonces, aunque ya esté nada de estar completo, lo voy a empezar de cero. Saludos Metroid Prime. Esperemos que pronto te veamos, aunque lo bueno es que el Nintendo Switch ya tiene una gran gama de juegos de Metroid para mantenernos entretenidos, ¿no?
0: Y fíjate que ahorita, uh, como dato de trivia y volviendo un poco a la calidad variante de Bethesda, hay una expansión, me parece que es en Fallout 3, eh, uh -huh. cuando llegó el tren. Uh -huh. eh, esa expansión, el, el motor gráfico de Fallout 3 no estaba pensado para vehículos. Entonces lo que hicieron fue poner el modelo del tren. En la cabeza de un NPC que corría. Sí, vaya. vaya está. Y así lo solucionaron. Funcionó, uh -huh. pero de nuevo. O sea. sí.
1: Y muchas veces también, en veces no es crítica, pero a, abusa un poco de, de, de los modders, ¿no? En el sentido, ¿a qué me refiero? De que la arreglan el juego y ellos lo, lo, lo hacen como parches oficiales. oficiales sí. Pero le, le, le designan a la gente, ok, te estás quejando, arreglalo tú porque yo ya yo no voy a meterme. <risa> Y luego Bethesda va a decir, pues ya mejoramos el juego. Ya aquí está. Ah, de Uy, nada. En, en algunos casos sí contratan a este tipo de programadores para mejorar la calidad. Pero pero bueno, en este caso Starfield esperemos que tenga un buen lanzamiento. Es uno de los juegos que, que pinta y es la respuesta de Xbox a los exclusivos fuertes que hemos visto. Porque Nintendo ya empezó el año con unas megabombas. Uf, sí. Y sigue. Todavía no parece frenarse. A ver, si me dijeras que en 2023 íbamos sí a tener un nuevo Pikmin, un nuevo... Metroid, un nuevo Fire Emblem, un nuevo The Legend of Zelda, no te hubiera creído, pero. Sí, y este esta es solo la salvo. primera mitad del año. Sí, y, y, un nuevo, y un remake de un Kirby que han sido. Y a diferencia de los años pasados, estos remakes han sido. han sido buenos. Con más amor, definitivamente. Con más amor. En el caso de Metroid, un precio bastante razonable. Que mucha. Todavía la gente se quejó, pero. A ver, le redujeron 20 dólares al precio. Base. el tema de la, de la versión física sí hubo más drama porque se retrasaron y ha habido más ruidos ahí pero la versión digital está lista para jugarse y gran juego entonces aquí Nintendo está sólido PlayStation
0: pues no, está apostando por VR porque el, acaba de lanzar sí. PlayStation VR 2, a mí no me fascina sí. pero bueno
1: sí, PlayStation en este caso que es el competidor más directo de Xbox, pues este año tuvo Force que <ríe> no se habla mm, de Force no. que también no sé si viste por ahí que bueno, se cerró el estudio y ya en, en, en Inglaterra encontraron en basureros las, las copias de edición con Steve Book de Forspoken. Encontraron varias, entonces ya esas mucha, mucha gente ya las recuperó.
0: que Mira, yo, yo he de declarar, Forspoken no es un juego injugable. En definitiva, eh, en cuestión técnica es un juego sólido uh -huh. en técnica, pero es un juego sin personalidad. O sea, uh -huh. ese juego pudo haberse llamado... Juego 24 de Square Enix uh -huh.
1: y, y ya. ya sí exacto
0: y, no, no y tiene por otra parte idea.
1: tenemos también lo único que no es de VR que sí se está enfocando mucho en VR que yo siento que no es el futuro del gaming no Reggie a mí está de acuerdo con nosotros no es el futuro del gaming todavía estamos muy lejos de poder hacer esa inmersión que es lo que busca y por otra parte lo único que tiene PlayStation hasta el momento es el DLC de de Horizon, Horizon Forbidden West, sí, eh, que incluso realidad, parece ser que se va a opacar entre sí con lo de VR que están sacando, que
0: justo tiene justo tiene integración con VR, este mm -hmm. este DLC, este, tipo, no no me encanta, pero bueno es, es la tecnología a la que le está apostando Sony porque es la que acaba de lanzar,
1: sí, eh, tienes que vender esos VR sí. ya seguramente esperemos que no le pase lo mismo que el PlayStation Move y que otras, ay
0: oh, PlayStation Move, no sí, me acordaba de esa que, que otras
1: de esas podemos decir gimmicks que han, tratado, que han salido en la industria de los videojuegos, que pues, salen y al final sacan poquitos juegos, después ya no sirve para nada y se queda ahí, también como, como en Xbox también pasó Kinect. lo mismo. El Kinect. Y al final aquí, Xbox eh, tiene la oportunidad con Starfield de, de dar un golpe de autoridad, decir aquí está el exclusivo para los Xbox, Xboxers que tanto querían, el exclusivo AAA, que pues, no, la realidad es que no ha habido, en, o sea, fuera de Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, porque los demás, Halo Infinite, salió en consolas anteriores. Gears of War, quién sabe qué está pasando. Ahí cada vez sale como que un chisme de que va a salir un nuevo juego de Gears of War. Se siguen apagando. Ahí está, vemos que The Aquadition no la está pasando bien igual que 343. Tenemos también por otra parte pues Forza que salió, pero ya salió su contenido. Ya no hay nada nuevo ahorita en Forza. Black se podría la, decir. Pero es. Wrecking, eh, sí. Pero no es un exclusivo porque puedes jugarlo en otras consolas. NAS pagando. Ah,
0: bueno, eso es cierto. Está para, está para PC, sí es cierto.
1: Exactamente. Entonces Ese es el tema aquí que faltan estos exclusivos porque Nintendo hace su propia cosa. Eso ya lo sabemos. No compite con ellos. Nintendo es el argumento de mis exclusivos son lo que pegan y así me la llevo. El problema de Xbox y de Playstation en este momento es que han apostado por poder pero no hay juegos para respaldarlo. Sí, tienes una versión más bonita de un juego que puedes jugar más barato en la consola anterior. Esa es la realidad de la mayoría Totalmente. de los exclusivos ahorita. Y así parece ser con juegos del año. Tuvimos el caso de God of War Ragnarok que pensábamos que iba a salir solo para PlayStation 5. No, fue así. Horizon tampoco fue así. Entonces, el único que literalmente de PlayStation fue Ratchet and Clank. Eh, Returnal. Y Returnal en su momento. Entonces Ajá. aquí es el momento de ellos dos. Si quieren competir de verdad, de hacer su cosa, porque Nintendo, ya sabemos los rumores, ya, ya están empujando ya como que ya parece que ya volvieron a salir de la, de la alcantarilla los rumores de un, del nuevo Nintendo Switch o lo, el, el, lo que
0: sea que le va a que,
1: seguir que a ver, bajo esa lógica los, los que siempre dicen, que los filtradores entre comillas, <risa> le van a atinar porque cada año dicen lo mismo claro. Pero algún día <risa> le van a atinar, esa que, es la realidad que
0: mira, yo sí, yo sí he de decir que este año yo creo que sí ya vamos a tener mmm, señales de vida de algo nuevo, porque bueno, ya si es, si es un hardware súper sólido, pero también ya es un hardware un poco viejo.
1: Yo me atrevo a de decir que yo tengo la certeza que 2024 es cuando tenemos el anuncio. Venga. No sé si el lanzamiento, pero el anuncio mínimo del, del Nintendo Switch Next o el New Nintendo Switch, como lo quieran llamar. Pues estaremos
0: hablando uh, de eso. Estaremos de esto. hablando
1: de eso en un futuro.
0: Y, y hablando de, de futuro y procesos tortuosos de desarrollo, esta semana me tocó jugar una versión previa, por fin. The de Dead Island 2, esta secuela a um, un juego, me parece, del 2011. Sí,
1: que, que sinceramente es un juego sólido, divertido, de, entre zombies. Sí, sí, sí. Pero lo que más trascendió de ese juego fue su épico trailer, ¿no? Ese, <risa> ese trailer, es, esa es la realidad. A ver, en, entre los trailers nivel God, que así les decimos, tienes el primero de Gears of War. Sí. Tienes el de Dead Island. Esos son trailers que de verdad impactaron. No presentaciones, por ejemplo, ahí iríamos con con Twilight Princess que es o salió con la espada y todo, pero aquí pff, trailers que nos hicieron sentir y que wow fueron esos dos, yo creo que son de los mejorcitos que teníamos, totalmente
0: y el trailer del 2 de hecho eh, fue y se fue anunciado desde el 2014 uh -huh. y después ya todo el mundo lo había olvidado y creo que fue Goat Simulator quien revivió ese tren del pues ahí de, del mame ¿Sí? <risa> para anunciar Goat Simulator 3 Uh -huh. Que en realidad era Go Simulator 2. Sí, que lo decían por, <risa> por, por chistositos. Ahí tenemos... Pero también. una parodia al tráiler de uh -huh. Dead Island
1: 2. Sí, exactamente. Entonces, si tienes... Aquí ya, ya lo jugaste. ¿Cómo sentiste el juego? A ver, las mecánicas son... ¿Se siente que se quedaron atoradas en este turbio desarrollo que tuvo o si sí se modernizó lo que, lo que la gente amaba de Dead Island 2?
0: Fíjate Uno. que me sorprendió. La verdad es que yo iba con expectativas un poquito bajas porque bueno, cuando escuchamos de procesos largos y lanzamientos nos encontramos desafortunadamente la mayor parte del tiempo con con... Eh, productos de una calidad dudosa y sí. esta vez, fíjate que no eh, en realidad creo que refina muy bien el sistema de combate que bueno, se sabe que en Dead Island lootear y tener armas melee es rey en ese uh -huh. juego no entonces eh, están muy bien refinadas me, me recordó mucho a este gameplay viejito uh -huh. eh, a, de, del Dead Island 1, pero claro muchísimo mejor implementado y fíjate que me gustó más el gameplay de Dead Island 2 que el de Dying Light, que creo mm. que sería como la comparación más directa o paralela que mm. encuentro yo en estos momentos.
1: Y de ubicación, ¿dónde tenemos? El primer juego, si mal no recuerdo, se llevó a cabo en Islas de la Polinesia, ¿no? De la Polinesia francesa. En este caso, por ahí oía que eran rumores que eran Los Ángeles. Es Los Ángeles. Es de Los hecho, Ángeles. Eh, okay.
0: originalmente este, el título iba a ser eh, desarrollado en distintos puntos de California. Uh -huh. cambiaron de estudio y ahora están 100% en Los Ángeles. Este Se me hizo una buena decisión, uh -huh. es un mapa abierto de buen tamaño, pero también está en un tridito, ¿sabes? Uh -huh. Eso eso me gusta de los mapas abiertos, uh -huh. porque puedes tener muchísimo espacio, pero si no lo llenas con cosas, uh -huh. no, no importa mucho.
1: Y me imagino que aquí tienes como las cosas más icónicas del condado de Los Ángeles, que sería, por ejemplo, el... el el puerto de Santa Mónica, a lo mejor un poquito de Malibu, de la zona playera, sí, porque sí. si no, si fuera pura ciudad ya no sería de Island, ya sería un juego genérico de de zombies.
0: El juego de hecho arranca, eh, si no mal recuerdo, en Beverly Hills, uh, entonces en Beverly nos ponemos acá hollywoodenses, está, está divertido, mm. este de hecho ya, ya hubiera sido el colmo, me... Mm, Deep Silver anunció que lo van a sacar una semana antes del sí. lanzamiento que se tenía planeado. Sí.
1: Para presumir que ya habían llegado a pase, ya. Gold, ¿no? ah, Dijeron, llegamos a pase de gol, sorpresa a todos y nos agarró en curva a todos. Me acuerdo de ese de ese anuncio que fue placentero, porque yo sí disfruté del juego. Tenía elementos muy interesantes de combate. Era, era un juego que tampoco se tomaba muy en serio, no? porque un apocalipsis de zombies en un paraíso tropical no es un lugar que tú esperas. <risa> Y básicamente pues, tenías puros zombies en bikini, tenías sí, sí, y, sí, sí. Y, y era encontrar lo que fuera okay, para golpear. O okay.
0: que ¿no? estaban vestidos haciendo referencias a distintos personajes de la cultura popular. Eso estaba divertido. Mm. Eh, bueno, Dead Island 2 sigue en esa línea de, de tomarse las cosas más con humor. Sí. De hecho, son seis personajes los mm. que tienes eh, la posibilidad de... De tomar, este una vez lo, lo eliges, ya no puedes cambiarlo a media, a media historia. Este, pero pues sí, es un, es, una, es un mood mucho más fiestero. Eh, eso me gusta, en especial porque los zombies a mí ya no se me. Bueno, es un género que ha ido a la baja. Ya, sí, ya no.
1: lo que ha subido son como las variaciones de zombies por ejemplo tenemos The Last of Us que, claro. que los prohíben decir zombies el concepto son zombies nada más que aquí son infectados, infectados.
0: clickers runners. De la,
1: de ahorita Dead Space que lo son zombies espaciales pero es un virus espacial sí. entonces sí. tienen otro nombre son los necromorfos y algo que tienen que aprovechar ahorita se me ocurrió que espero que no sé, que escuchen esto los desarrolladores tuvimos en, en Hollywood una película de tú Zombieland ¿no? claro Estaría genial que le hicieran una referencia a Bill Murray Con la broma de Sony, Ah,
0: cuando le disparan Cuando le disparan
1: y lo matan de verdad Pero aquí sería una referencia Yo creo que explotaría todo sí. aunque, no sea, aunque no sea Bill Murray la voz o todo Pero podría ser una referencia genial de Era broma <risa>
0: Estaría divertido,
1: sí Sí puede ser, tienes potencial muchas referencias a celebridades Porque es Hollywood Y habrá que ver cuál es la dirección del juego Pero ahorita la pregunta de oro es ¿Pinta para bien o no pinta para bien?
0: Pinta para muy bien, eh, okay. la verdad es que no, no sé si bien valió la pena los más de 10 años de desarrollo, pero va por buen camino, en mm -hmm. realidad yo, yo creo que por lo mismo es un juego que sí va a dejar ahí un pequeño destellito, quizá porque se tardó mucho, pero al final salió. Pero de que va a ser recordado de Dylan 2, yo siento que sí va a ser recordado. ¿Y tú crees que estuviste jugando esta semana?
1: Yo estuve jugando un juego de motos que, bueno, es, es una escena, es un deporte relativamente nuevo que es el, el Supercross patrocinado por Monster Energy. Y este juego es un juego de licencia. Entonces, ay, cuando, cuando escuchas eso, ya es oh, uh, Recordamos
0: <risa> Y recordamos pero, las peores épocas de THQ cuando sí, escucho licencia.
1: Que, claro, yo también, yo también. Me da, me da muy mala no, nostalgia. Pero en este caso, es un juego que poco a poco han ido mejorando. Principalmente, si caía en esta situación de juego de licencia. El año pasado a ti te tocó reseñar el, el quinto juego. Sí. Y ahora <risa> te sí, sí, tocó el sexto juego. que... Mejora ciertas cosas, va mejorando Es una franquicia que va mejorando Todavía no es un punto muy sólido de juego Pero bueno, básicamente son carreras de motos Pero aquí tienes que tomar en cuenta Mucho más cosas que No es como un simple simulador Que tienes que simplemente manejar y ya claro. Tienes que tomar en cuenta el balance del, de, del, del piloto Tienes que ir moviendo el peso del piloto También para manejarlo Es un juego con una dificultad Con una curva de, de aprendizaje bastante alta Sí lo han tratado de hacer más amigable. Todavía no llegan a ese punto de que sea tan intuitivo. Yo, como había jugado, a mí me tocó jugar creo que la versión 4 hace, hace un par de años. Entonces ya tenía experiencia y eso me ayudó. Los tutoriales, el problema es que tienes un... Entras al juego, creas tu personaje, que es un poco perturbador el personaje todavía. Pero lo bueno es que como tiene casco ya no lo tienes que ver el resto del juego. De ahí tu personaje te, te llevan a un tutorial que te vas a caer y te vas a desesperar. O sea, esa es la realidad, no, porque si no tienes idea de cómo sí, funciona sí, el juego, recuerdo, o sea, te vas a volver loco, ¿no? El problema es que el juego después ya te abre todos los modos. Si tú te vas a las carreras directo, vas a, te vas a volver loco y lo vas a, lo, lo vas a dejar el juego en, en menos de dos horas, yo creo.
0: O si eres un tryhard, igual sí. y...
1: Pero tienen una parte que se llama la academia, que te enseñan todo lo que necesitas saber del deporte. Aunque no seas especialista, vas a aprender del deporte y eso te va a ayudar, una, a apreciar el deporte más... Dos a jugar mejor y vas a ser más eficiente para las carreras Tienes esa parte Se mejoró El, ma el, el manejo se mejoró, todavía es un poco tosco Pero ahí van, van para mejor Ok Por otra parte tienes los modos online Que todavía no puedes utilizar, que son las carreras Contra otros y tienes También ahí puedes ajustar tu nivel de dificultad Para que no sean tan agresivos Que te empujen las otras motos o eso Que sí puede ser un poco más brusco Si, claro. si decides hacerlo así y el, lo más nuevo, agregaron dos cosas nuevas, un, una zona como free roaming que puedes practicar y hacer cosas, que también te ayuda como para mejorar en el juego. Que
0: bueno, creo que esa ya existía desde el sí. 5, yo la recuerdo. Sí, no
1: sí. la agregaron, pero esta es como una más grande, ah, o sea, okay, lo okay. han ido mejorando. Ya, ya, ya. Y por otra parte agregaron un diseñador de mapas, que ah. fíjate que me sorprendió, yo viendo lo demás del juego dije, uy no, un diseñador de mapas, si es el juego un poco tosco va a ser tosco, pero es bastante intuitivo las opciones son muy claras el menú es sorprendentemente limpio y, y puedes crear motos las pistas yo no soy tan creativo en eso entonces seguramente van a ser espantosas mis, mis <risa> pistas pero cuando alguien talentoso lo agarre vamos a tener maravillas como lo vimos con con Forza con otros juegos cuando alguien de Track verdad veña. le dedica el tiempo a ver sí, sí, sí. lo más loco que yo he visto fue en el caso de en el caso de cómo se dice de de Halo Infinite que las motos fueron les agregaron Agregaron literal un, una pista de Mario Kart <risas> sí. en Halo Infinite. Eso sí me, me dejó en otro nivel.
0: Y, y bueno, también este juego, eh, crees que venga ya a, a, a sentar las bases de pues creo que, que, creo que es un nicho poco atacado, no? De, en juegos de moto solo reconocíamos MotoGP. Que me parece, ya no. ya no tiene lanzamientos recientes. Sí, ¿no? ¿Sería el revival de, del género? O lo... Es
1: un juego, es, un, es que todos los simuladores de coches es, o sea, es especializados, porque es, es diferente un juego de carreras más genérico sí, como Need, Need for Speed uh -huh. o más arcade como Forza, Horizon. Esos juegos son de nicho. No a todos les encantan los coches y las motos, entonces no lo vas a armar claro. de la misma manera.
0: Pues esperemos que este sea el no sé, el, que esta, esta franquicia por fin logra enderezarse, yo efectivamente jugué el, el, la entrega número 5, la entrega mm. numérica en número 5 de este juego, y la verdad es que desde que terminé, o sea, jugué hice mi reseña y no lo he volvido a tocar, porque efectivamente su parte de, de tutorial a mí no me encantaba o sea, ok, tienes una academia entiendo que esto es más complejo que un simple tutorial pero a mí, en términos de gaming, no me fascina que literalmente un modo de juego sea aprende a jugar.
1: Sí, no, al final te lo. Yo siento que en ese, podrían mejorar un área de mejoras que de plano te metan a la academia y lo aprendas ahí directo a tener que tú explorar un tutorial después. Sí. Hay gente que le gusta brincar a la acción, pero pero en este tipo de juegos, si no tienes idea, de verdad vas a tener que jugar la fuerza y te vas a desesperar hasta que. Porque dice la academia. Eso uh -huh. es muy abierto, no te dice. O que le pusieran tutorial. Tutorial completo. O clases de manejo. Lo que quieras. Hay muchos nombres que le podrían poner que mejorarían la calidad. Pero el juego va, va mejorando. La franquicia va mejorando. Quizá en unos años ya sea el referente de los juegos de motos. Ojalá. Va en camino. Va en camino. Pero tampoco es para decir que es un, es un juego decente. Es, así vamos a dejarlo. Es un juego decente. No, yo creo que los que más lo van a apreciar definitivamente son los especialistas y los fanáticos de las motos. Yo lamentablemente no soy uno de ellos, entonces lo iré explorando más. Pero en este caso, la bueno, la reseña del juego, yo le di una calificación de 7, destacando estos detalles. Y que hay áreas de oportunidad de mejora, pero definitivamente ha habido un brinco entre... Entre el 4 y el 6 hubo un brinco bastante grande. Perfecto. Aunque visualmente no. Visualmente se mantuvieron con Unreal Engine, pero que se ve, no sé, tan vivo el juego, ya sabes, en ese sentido. Sí,
0: bueno, es que Unreal Engine creo que es un, es un motor gráfico muy noble, pero si lo usas digamos en su versión vainilla no no sí. tienes
1: que buscar no más ahí tenemos a Tommy Hart que también fue hecho con Unreal Engine pero se ve un...
0: tengo entendido que siempre los o bueno la mayor parte de estudios que desarrollan con Unreal Engine es con versiones modeadas Sí. con sus oh, propias o sea, adaptados sí a sus por ejemplo tenemos
1: otro que apareció de la nada pero sabías que Fire Emblem Engage fue hecho con Unreal Engine ah en serio sí no no nadie se lo esperaba porque Nintendo nunca ha tocado el Unreal Engine y, y bueno, obviamente la comunidad Modern se emocionó mucho porque significa que van a poder meter difíciles <risas> y hacer todo como a su gusto porque es más, porque como es open source el Unreal Engine, todos lo es pueden usar Es más sencillo entonces sí. Y es más sencillo y te da herramientas bastante sólidas para todos, entonces por eso tenemos tanta gama de variedad de juegos que usan el Unreal Engine Y, y bueno, en este caso ya tenemos aquí nuestras dos reseñas del día y te parece si hablamos de nuestro último tema que ¿El plomero más famoso del mundo está de fiesta?
0: Diem, sí, el 10 de marzo ya uh -huh. se celebra el Mario Day, que bueno, eh, muchos están un poco sacados de onda, igual gente que no está tan inmersa en el mundo nintendero como que saca de onda, porque bueno, el 10 de marzo no fue lanzado Mario, uh -huh. eh... Mario, su primera aparición fue, me parece que en el 81, con Donkey Kong, eh, sí. y se llamaba Jumpman.
1: Uh -huh. Pero y, ya es juego formal, fue Super Mario Bros.
0: En el 85.
1: En el 85, exactamente. Que
0: tampoco fue lanzado en marzo.
1: Sí, no, no fue lanzado en marzo, pero aquí simplemente decidieron... A ver, es como, lo vimos primero, el primero que puso de moda, yo creo que eh, poner en referencia los meses con las fechas... Fue Star Wars, ¿no? El día de Star Wars, que May no tiene no nada que ver sí, absolutamente sí, sí, sí. con el lanzamiento de las películas ni nada, pero como May Ford es una referencia a que la fuerza te acompaña en inglés, May Force Be With You. Entonces, por eso lo dejaron. Y Mario pues, se les hizo fácil. Hay un mes que empieza con M.A.R. Y el 10, pues es la I y la O. Tenemos el día de Mario. Entonces, así lo han hecho. ¿Cómo lo van a celebrar este año? Van a tener muchos descuentos. En, en los Nintendo Switch y en los juegos específicamente del fontanero italiano. Es correcto. Por otra parte, en México, exclusivamente en la Ciudad de México, que es lo único que ha comunicado Nintendo, van a tener dos estaciones de juego en, en Plaza Universidad y en Perisur. Ok. Te vas a poder jugar todos los juegos de Mario de Nintendo Switch. ahí ah, que, está, es, es una opción tenía. buena. Y bueno, y lo que queríamos hablar, el enfoque de esto, fuera de que no va a haber, no va a haber lanzamientos este año para el Día de Mario... Pero lo importante oh, es quién sabe. Eh, bueno, hasta el momento nos puede, en, nos puede callar la boca. Nos puede callar la boca. Pero, <risa> Yo pero
0: bobo, a, a, sí.
1: la verdad no, no lo veo. Y aquí de lo que queremos hablar es del, del impacto que hizo Mario en la industria. Primero, Uy. muchos quizá no pues dicen es, es un Mario, es un juego. Y aquí sí es famoso, pero pues no es para tanto. Pero para empezar, tenemos que irnos al pasado, no? Antes del 85. Qué le estaba pasando los años anteriores a la industria de los videojuegos? Lanzamientos o sea, estaba, desastrosos, a punto de incluyendo el juego de E.T. de Atari. bueno fue la gota que derramó el vaso? Sí. Eran juegos de mala calidad que aprovechaban licencias o hacían diferentes cosas y no tenían la creatividad necesaria o, o el gameplay sólido. Y la gente dejó, empezó a abandonar las consolas en Estados Unidos, que ahí fue cuando...
0: Fue, fue fue una sobrepoblación de creaciones. Eh, eh, creaciones malas. Sí, 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 Eso es lo que tenemos que aclarar. Porque ahí. también eran eran tiempos de desarrollo muy cortos. Uh -huh. Entonces, me parece que el juego de E.T., que fue justo el último que terminó de poner el clavo a este ataúd, fue desarrollado, me parece, en dos meses. Sí, sí Entonces, fue hecho en dos meses y por eso... eso fue porque es tenían, tenían, tenían la presión
1: de, de sacar el juego para coincidir Navidad. con el lanzamiento de la película. Uh -huh. Entonces... Sufrieron de esto y luego llegó un hombre que revolucionó la... Ya había revolucionado el arcade con Donkey Kong y había puesto a Nintendo en el mapa, pero ahora ya tenía, tenía la, propia consola, la propia consola Nintendo, que era el Famicom o el, o el Nintendo Entertainment System, si, eras de, si no eras de Japón. Y, pues este, y para, este, para esta consola decidieron hacer un juego que revolucionaría toda la industria. Toda la industria. Y que a la fecha es referente. Y a la fecha es un referente, incluso en el en varios sentidos. Como es, es un juego que pasan los años, pero la filosofía de diseño de juego. La ves presente en muchísimos juegos de muchísimos géneros. Aunque sean triple A, los juegos más modernos. Tienen esta filosofía. Y fue Super Mario Bros. Que fue la primera entrega oficial. De Mario, cuando ya era Mario. Cuando ya
0: se llamaba sí, Mario. cuando sí. ya se llamaba Mario. Que hecho es muy curioso, ¿no? Este este primer nivel, el 1-1 uh -huh. de Super Mario, ¿Sí? eh, es, el, es el referente de el mejor tutorial no tutorial. Uh
1: -huh. Exactamente, porque es un juego... En este sentido, hubo varias entrevistas con Shigeru Miyamoto, el desarrollador y creador de Mario y de otras franquicias de Nintendo, que seguro si eres gamer has oído mínimo su nombre. Pues... Aquí habla de la filosofía del diseño. Tenían limitaciones de memoria. Todos los juegos de esa época lo tenían. Entonces tenías que aprovechar lo que más pudieras.
0: Me parece que pesa 5 kilobytes. Sí, exactamente.
1: Y bueno, como han, como han pasado los años, ¿no? Ahora, ahora lloramos cada vez que sale un juego grande a nuestros Xbox de sacrificar, de sacrificar juegos para...
0: Mínimo 50 gigas. Sí, exactamente.
1: Y bueno, aquí el diseño del 1.1, que yo creo que cualquier otro universo, si no hubiera sido ese nivel como fue... Quizá no los videojuegos hubieran muerto. Totalmente. Y ahorita voy a decir por qué. El juego está diseñado de tal manera. Tú comienzas el juego. Cuando no lo has jugado, ahorita ya sabemos cómo jugar Mario. Entonces ya ya no ya no tiene el impacto. Pero en su momento sí. Eh, fue el, el primer plataformero en ese sentido. Sí. Tú cuando entrabas, a lo mejor querías explorar a la izquierda, ¿no? El juego no te deja moverte a la izquierda. En el primer nivel. Te dejaba moverte hacia la derecha. Entonces tú vas caminando... Y ves un objeto de interés que es un bloque de signo de interrogación que te va a dar una moneda. Eso suma a tus puntos. Entonces, bueno, pero el problema es que no está en el, en el piso. Entonces, claro. si no aprendes a brincar, no puedes obtenerlo. Y, y el juego todavía lo forza más de esa, esa filosofía de que no, si no sabes brincar, no vas a pasar el juego. El tubo. Porque hay uno primero hay un Goomba. Ah, el Goomba sí, sí, sí. va a ir caminando a ti. Un, si te mueves ya suficiente a la derecha, aparece un Goomba y se va a ir moviendo hacia ti. Entonces, tú vas a intentar moverte hacia él y te va a matar. En ese momento, pues te mata el Goomba. Entonces ahora sabes, ok, los enemigos, estos son enemigos. y si no me pueden, si los toco, me muero uh -huh. en ese caso. Entonces el juego te va a decir hasta que no aprendas a brincar, no vas a poder pasar esta parte. Entonces ya aprendes a brincar. Agarras el primer bloque que te da la recompensa y dices, ok, muy bien. Matas al Goomba, ves otro bloque, brincas en ese bloque, pero en lugar de darte una moneda, te da, un... te da un hongo. Entonces ya dices, ah, ahora soy Super Mario. Y ya puedo brincar más alto, puedo hacer esto y el, juego, el nivel. Romper bloques. Sí, sí, y el nivel te va introduciendo todas las mecánicas del juego ahí. Tienes los bloques, los bloques escondidos, tienes las primeras tuberías que te transportan a otro lado. La flor. La flor. Sí, si es que si, Pero eso es como ya recompensa de si eres muy talentoso en ese momento para llegar al punto donde no te hicieron daño y conseguir el próximo hongo. Sí, sí, sí. Descubres, ah, ok, si aguanto Super Mario, los hongos son flores, que ahora la flor me da un poder para atacar de lejos, puedo ser más seguro así. Y luego el juego también te va jugando con diferentes mecánicas. Te introduce la estrella, la superestrella. Uh -huh, uh -huh. Y también hay dos pirámides en ese sentido que están interesantes. primero tienes unas escaleras y una, una brecha que tienes que brincar corriendo. Ajá. No, aquí sí hay suelo. Entonces, si te equivocas, puedes te regresar, vas a sacar y puedes regresar. Sí, sí. Pero poquito después, unos píxeles más adelante, ya hay una que tiene un vacío. Entonces, si no, lo, si no aprendes a hacer eso, te vas a morir y ya no vas a tener. Entonces, Super Mario Bros. en este sentido es muy efectivo explicándote todo lo que necesitas para pasar el juego en el primer nivel. ¿Por qué? Porque todas las mecánicas que aprendiste aquí están presentes en los próximos niveles. Los secretos, todo. Entonces, te va a ser un mejor gamer y te va a enganchar. No es un tutorial brutalmente difícil. Que, o que te te paredes de texto. O que te te paredes de texto. O al contrario, que sea demasiado fácil y no te enseñe nada. Y de nada, el nivel 1 2... No sabes nada y te sí, van a matar. Sí, sí. Entonces esta filosofía de juego se quedó, revolucionó la industria. Por eso dicen que Mario Super Mario Bros. fue el salvador de la industria. Es correcto, y, sí. Y sí es una realidad. Sin ese juego no hubiéramos tenido Xbox, no hubiéramos tenido PlayStation, no hubiéramos tenido... Hubiera sido otro, otro... A lo mejor hubiera sido una moda que se quedó ahí y se quedó ahí. Y todo es gracias a esta serie de decisiones que tiene. Luego pues Mario es el personaje con más videojuegos, ya trascendió, es el personaje más reconocible... De toda la industria, entonces por eso es padre que tengan como que una celebración para este personaje que ha innovado constantemente. Y que eso sí, gamer o no, conoces a Mario. Exactamente, y con la película más lo van a conocer, <risa> ¿no? ¿no? Sí. Y en este caso, pues, a ver, fue, fue el primer pionero en ese sentido, de los primeros juegos pioneros en dar el brinco a la tercera dimensión. Tenías Mario en 2D, ya estabas acostumbrado a esto. Y Ahora cómo Mario lo vamos a adaptar 64? La, a la sí. tercera dimensión y sale Super Mario 64, hacen soluciones y poco a, poco a poco Mario ha ido innovando en la industria y el impacto es enorme. Muchos incluso de los desarrolladores de hoy crecieron con Mario. Claro. Y sí, 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 en claro. las clases de diseño de videojuegos seguro te dicen, el 1-1 lo vas a tener muy presente porque es... Sí, importantísimo. Justo,
0: justo eso, como igual dato curioso, eh, quienes, bueno, yo, yo conozco... Hay una confesión del diseñador de Super Meat Boy, uh -huh. este famosísimo título sí. indie, que el 1-1 el de Super Meat Boy lo hicieron prácticamente calcado de la estructura del de 1-1 de Mario. Uh -huh. O sea, porque no quería que fuera un juego en el que se leyera, no quería que fuera un juego complejo eh, en mecánicas. Entonces, literal, fue, fue simple. Uh -huh. ya, ya te diste que cuenta que puedes saltar, entonces ahora tiene, ahora date cuenta que puedes dar un salto más lejos si te encarreras
1: exactamente y no necesariamente tienen que ser los, los primeros niveles del juego por ejemplo un ejemplo en otro género que no tiene nada que ver con Mario, el cartógrafo silencioso de Halo 1 Uy, que en ese sentido te, para aprender aprendes a los vehículos, aprendes que hay ciertos objetivos, los puedes hacer en diferente orden, te da como que más esta exploración y para ir mejorando tus habilidades te introduce enemigos todo esto que es muy efectivo y esta filosofía se mantiene en sí. todos los juegos.
0: Y no por nada, el cartógrafo silencioso también era el demo. Uh -huh. Era el demo del primer juego.
1: Y tienes, curiosamente comparte esa filosofía. Lo puedes ver en todos los juegos de, con buen diseño de videojuegos. Sí, con buen diseño de videojuegos. van te a tener por lo menos un indicio de esa filosofía. Porque al final tú quieres aprender de manera intuitiva. Sino para que lees. O sea, no, no, no quiero, la verdad, me da flojera leer puro texto para aprender qué hacer. Yo quiero que sea intuitivo y los juegos que efectivamente logran esto enganchan al jugador y si logran mantener ese, ese hype claro. o ese estatus se vuelven juegos icónicos por eso los tenemos en ese reconocimiento super mario bros ahora ya está en un grado que ya se perfeccionó el juego ya los speedruns es un milagro bajarles un frame ya si mal no <risa> recuerdo sí. ya está este juego ya está prácticamente en el punto que es imposible que ya, ya solo la, los, los tú assisted speedruns que para aquellos que no saben, bueno un speedrun es pasar el juego lo más rápido posible es correcto. tool assisted es que tú en una computadora le vas, a, le vas a poner todos los mandos que va a hacer a lo largo de cada fotograma pero hay algunos que son, te, son imposibles para, para los humanos, entonces por eso Luego es divertido verlos, tú lo hiciste, Spearons, y cómo cada vez se acercan más, pero hay un punto que ya no se puede más. Sí, sí, ya sí. Mario Bros. ya llegó a esto, ya se dominó el juego.
0: Ya se exprimió hasta sí. la última gota.
1: Y bueno, ahora, antes de cerrar, ¿cuáles son tus tres juegos favoritos de Mario?
0: Uy, uh, voy a verme acá un poquito hipster. Ah, me gustó mucho Sunshine. Sunshine sí, me encanta. Sí, Sunshine es
1: hipster, ya me di cuenta.
0: <risa> este, Sunshine me fascina. Mario 3. Mario 3, yo creo que es, mmm, es precisamente un, un parteaguas en la franquicia Mario.
1: Por, es, es, yo siento que es la perfección de lo de, de lo que aspiraba a ser Mario Bros. Super Mario Bros. el primero. Claro. Y aquí fue como ya con un poquito más de técnica lo, lo lograron, lo dominaron, agregaron nuevos superpoderes, nuevos secretos. Sí, o sea, expandieron por completo el
0: universo Mario, ¿no? Sí. Vimos nuevos, incluso nuevos power-ups, nuevos uh -huh. personajes, eso estuvo increíble. Eh, entonces sí, Mario 3, eh, híjole, mmm, el tercero creo que sí pondría Mario Odyssey. Uh -huh. Que tengo un problemita con Mario Odyssey, porque justo el mismo año que salió ese título, salió a Hatting Time. Uh -huh. Y me gustó más a Hat Time, pero... Uy, eso es polémico, pero... <risa> pero Mario dice es una belleza. Uh -huh. eh, y, y de nuevo, también creo que sí vino a revolucionar eh, la, la fórmula Mario, ¿no? Nos puso en mapas semiabiertos. Eh, pues al final de cuentas sí seguía siendo un colectatón, pero de nuevo refinó la, la fórmula y el concepto que quizás se, se, se planeaba hacer uh -huh. desde Mario 64, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, creo que esos son mis tres títulos favoritos de Mario. Sí. Hay eh, el menos favorito, creo que sería. Bueno, un título de Mario que, que claramente no, no, no conectó conmigo. Fue Doctor Mario. Pero uh -huh. así, plataformeros, sí. esos.
1: ¿Tú? Sí. Yo de plataformeros, para mantenerlo así, es que el debate eterno es cuál es el mejor Mario de 2D. Que es, eso es un debate durísimo. Uy. Que hay dos juegos que son los, los claros y son. Cada uno tiene sus razones de ser. Super Mario Bros. 3. Y Super, Mario y, World. y Super Mario World. Sí. Ahí el debate, cada uno tiene sus mecánicas icónicas que introdujeron. Los dos son extremadamente divertidos para Speedrun. Los dos juegos tienen muchos secretos, son relativamente complejos para su época. sí Y son, yo siento como pick Mario en 2D. Entonces, entre esos dos es muy difícil el debate. Los dos tienen argumentos, los voy a poner en un mismo lugar. ¿Pero para tú cuál dirías? Yo soy más nostálgico a Super Mario Bros 3, pero eso, eso es personalmente yo. Aquí uh -huh. La música y todo eso, pero de los dos, los dos me divierto Buena y, los, y los, los rejuego. Yo creo que los, los únicos juegos que rejuego de esa manera es, son esos dos y Super Metroid. Son los que puedo jugar cientos de veces y, y aún me he divirtiendo, ¿sabes? De una tarde, no tengo nada que hacer, pues vamos a aspironearlo una vez más, ¿no? Y de de 3D yo siento que definitivamente Mario Galaxy es pick. Mario. Siento sí, que Mario sí, Galaxy sí. fue el el que lo elevó en muchos sentidos. Por ejemplo, que tenemos? La banda sonora de orquesta que ver, oírla en conciertos, oírla en todo, es gloriosa. E incluso es una de las bandas sonoras que más disfruto escuchar. Tienes temas icónicos que han, han seguido a los juegos de Mario. El gameplay es una delicia. El gameplay es muy bueno. Sí, sí, sí. Las mecánicas de gravedad envejecieron un poquito, pero para su momento fueron geniales. Y también son como los principios de indicios para un Mario de mundo abierto. Ya tuvimos como nuestra primera salpicadita que fue la expansión de Mario 3D World Bowser's Fury uh -huh. que siento que ya está obteniendo como lo que buscamos de un juego de mundo abierto de Mario. Poco a poco ha ido evolucionando y de, de RPG para, para variarle oh. un poco a los géneros es difícil porque tienes Super Mario RPG y los Paper Mario originales oh. Yo... Mario y Bowser's Luigi. Inside Story. Ba y Bowser's Inside Story es difícil porque Bowser's Inside Story es el mejor Mario en Luigi. Eso sí, es, sí. eso sí lo tenemos claro, ¿no? Mm, yo me voy a ir por Thousand Year Door. Paper Mario okay. Thousand Year Door es, yo creo que mi RPG favorito de, de Mario. Y pues es un personaje que ha trascendido todos los géneros, deportes, juegos educativos, jue que esos son los de peor calidad, a mi parecer. Pero saludos a Mario's Missing.
0: Oh, Mario Teaches. Sí, Typing, sí. <ríe> que bueno, ahí, ahí he de decir que eh, Mario Paint, Mario Paint es sólido y, y ahí se compuso el soundtrack de Undertale,
1: uh -huh. porque es un, es, un, es un, curiosamente es un, es un creador de música bastante simple, pero súper bien, hecho, súper bien hecho, que sí. puedes hacer un chorro de música y de hecho, ahí conectando a Undertale, ya también ya, ya está presente más en franquicias que salen de Nintendo. Sí. No sé si oíste por ahí que es Toby Fox, ¿no? Si es en... correcto. Toby Fox estuvo presente. Fue el creador de algunas de las canciones de Pokémon Scarlet and Violet.
0: Ah, ¿en serio? Uh -huh. Vaya, no sabía.
1: De hecho, ahí es el, el tema principal. Todo lo que es relacionado al área cero dentro de Pokémon Scarlet and Violet fue hecho por él. Y sí tiene como que esa vibra diferente al toque tradicional de Pokémon que a mí me gustó. Sí, es un sujeto muy particular. Uh -huh. y, y bueno, en este caso... Pues, ha trascendido, Mario ha trascendido, ahora está, está volviendo a tener un segundo intento en la pantalla grande que animación siento que es la, la decisión correcta con Mario, live action no, no. Ya, ya, lo, ya lo intentaron y no. Entonces, también lo
0: intentaron en una época en la que los efectos especiales eran difíciles, sí, pero de todas formas.
1: Sí. Mario tiene que ser animado, sí porque... Se ve raro Mario no siendo, siendo animado, ¿no?
0: Ay, si no nos creen, vean el sketch, está buenísimo, el que hicieron en Setor Night sí, de Nightlife. De Pedro Pascal, de Pedro ¿no? Pascal es buenísimo. Sí, que
1: es una mezcla de The Last of Us con Mario Kart, muy <risa> divertida. Y bueno, aquí, pues, ¿qué, ¿qué más hay que decir de Mario? Pues, es todo. La industria de los videojuegos le, le tiene su, su debe. o sea, su le, respeto y cariño. Claro, o sea, por más que. Seas fanático de, de PlayStation o de Xbox y que critiques, ay, los de Nintendo solo juegan Mario y Zelda, que no es verdad, pero bueno, está bien si lo quieren decir.
0: Mario No, es no, Mario. no tendrías sí. tus juegos
1: sin Mario. Sí, sí. Ahí está el Mario es rey. El fin del debate en eso, pionero en 2D, pionero en 3D, pionero en diferentes géneros.
0: Sí, o sea, ahí, ahí sí podrán haber mucha mucho guerra de consolas y lo que quieras, pero Mario es Mario y eh, yo creo que es el punto cero del gaming moderno.
1: Sí, y por ahí me recuerdo un meme de los Simpsons que vi que decía que era salía, salía PlayStation diciendo como, mira, yo tengo el y tengo todo esto, y Homero le dice como... Tú darías todo eso por tener a Mario <risa> y PlayStation como oh, sí. sí, sí si Pero bueno, esto es todo lo que tenemos para, para ustedes el día de hoy. Sí se extendió, pero había mucho de qué hablar. Recuerden que si están interesados en nuestro contenido gaming, pueden revisar nuestro sitio de Indigo Geek o nuestras redes sociales. ahí está, Estamos subiendo constantemente videos y contenido para ustedes relacionado a esto. Y estamos en todos lados como arroba Indigo Geek MX. Así es. Y bueno, si quieren hablar con nosotros y... De, y, de, y pelearse conmigo de por qué no elegí Super Mario World como el mejor Mario de 2D. Me pueden, me pueden escribir en mi Twitter como Cristian 2 ¿Y a Tiner y dónde te encuentran?
0: Ahí me encuentran como Sir-Bits. Ahí espero, pues supongo que sus insultos por decir que Mario Sunshine está chido y es de los mejores Marios. No,
1: eso sí es una blas, blasfemia. Pero...
0: <risa> Pero muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nosotros nos estamos escuchando el sábado a mediodía con Default eh, todos los días en TikTok eh, Shorts y también ya Instagram en todos lados eh, donde haya videos verticales con el Minuto Geek del Día, reseñas y la próxima semana también en un episodio más de Geek Week. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye. Nos vemos. Escuchaste Geek Week, una producción de Reporte Indigo.